0: Oh, hallo, herzlichen Glückwunsch, ihr seid zu spät. Na okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu spät. Tut mir leid, ich stand im Verkehr. Ich stand im Verkehr. Herzlich willkommen zu Moin Moin mit mir. Was ist heute eigentlich für ein Tag? Donnerstag, ne? Ich sitze nämlich schon seit Tagen und Wochen in meinem Schreibbunker. Ich vergesse jede Zeit, jeden Tag und alles. Aber ich habe hier den Chat offen. Äh, Hashtag Moin Moin, erreicht ihr mich? Ich glaube, hier sogar schon Twitter. Hier ist alles offen. Zum Glück ist alles vorbereitet. Zum Glück sind Andreas und das Team ein bisschen pünktlicher als ich. Ich gucke hier gerade. Hm, hm, hm. hm, hm. Leider immer noch krank, aber so kann ich nach Monaten endlich mal wieder Moin Moin sehen. Juhu, sagt Nicola. Nicola, Nicola ist ein Männername, ne? Nicola Eisling. So. Ich gucke äh, in den Chat und versuche erstmal so ein bisschen runterzukommen. Ich bin hier gerade hergesprintet wie ein Irrer und das war ganz schön anstrengend. Mein erstes Thema ist deswegen auch, erstmal über was wir heute alles reden wollen. Wir wollen heute reden über Kreativität, denn ich muss gerade mal wieder kreativ sein. Betonung auf muss, das ist heute auch so ein bisschen ein Thema, dass man sich zwingen muss, kreativ zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir fällt das immer sehr, sehr schwer. Ähm, dann will ich reden über Verkehr, also Straßenverkehr, darüber reden wir dann gleich. Dann möchte ich gerne reden... Ach, dann würde ich gerne noch eine kleine Fragerunde machen. Das machen wir aber am Ende. Ihr dürft also Fragen stellen zum nächsten Pen and Paper, das jetzt am Sonntag nämlich kommt. Wieder in Kooperation mit Funk und den Kirchen. Und da gibt es hoffentlich wieder eine ganze Menge Fragen zu. Ich verrate noch so ein bisschen mehr zum Setting und was euch da so erwartet. Ich gucke eben jetzt die ganze Zeit in den Chat. Nicht, dass ihr denkt, ich bin unhöflich und gucke euch nicht an. Hä, warum geht denn Jetzt geht das kopflich nicht mehr. Eben ging das. Okay, hey, jetzt geht's wieder. Da, da, nochmal andere da geht's nicht mehr, ist kaputt gegangen. Da geht's, da nicht. Komisch. Äh, ich ich gucke nebenbei in den Chat, ich gucke nebenbei in den Chat. So, also erstes Thema, Verkehr. Und so ein paar andere allgemeine Fragen, denn manchmal fahre ich so rum, ich steige jetzt einfach mal knallhart ein, manchmal fahre ich so rum und denke drüber nach, was andere Menschen denken, die Dinge tun, die ich für absolut... Ja, man kann ruhig sagen, asozial also halte. Also Dinge, die ich halt... sagen. Also Schönes Beispiel, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ne, man bildet eine Rettungsgasse. Habt ihr alle? Also jeder, der einen Führerschein hat, hat das schon mal gehört. Alle, die das nicht kennen. Eine Rettungsgasse bedeutet, dass alle, die in der ganz linken Spur sind, so weit nach links fahren, wie sie können. Und alle, die in der rechten Spur sind, so weit nach rechts, damit der Krankenwagen in der Mitte durchfahren kann. Oder die Polizei oder wer auch immer da gerade wichtiger ist als ihr. So, und jetzt bilden dann alle so eine Rettungsgasse im Stau. Und mittlerweile funktioniert das ziemlich gut in Deutschland. So, ne? Also eigentlich fast immer, wenn ich im Stau stehe, bilden die Leute so eine Rettungsgasse. Und dann gibt es eine Person oder ein paar mehr, die bleiben in der Mitte mit ihrem Auto und gucken die ganze Zeit, weil sie vorne besser sehen können. Und jetzt haben wir ja den Vorteil, wir sind ja im Internet. Und ihr seid ja halbwegs anonym zumindest, hinter einem Nickname. So Und irgendjemand bei der Menge, wie viele Leute gucken zu? Ich kann es hier gerade gar nicht sehen. Könnt ihr mir gleich im Chat schreiben, wie viele Leute zugucken? Bei der Menge von Menschen, die gerade zugucken, muss ein Rettungsgassengucker dabei sein. Und mich würde voll interessieren, was bewegt euch? Also denkst du dann, ja, wenn der kommt, fahre ich noch nach links oder nach rechts? Oder denkt man gar nicht nach und denkt, ich möchte halt super gerne gucken? Oder denkt man, ja, mir ist einfach egal, was hier gerade passiert, ich will halt gucken, Punkt. Da hat schon jemand geschrieben, mach, ich mache das. Sogar in Caps Lock. Dann kannst du auch warum du das machst. Mich interessiert das halt. Also das ist ja so, ne, so eine verschenkte Möglichkeit des Internets, dass man mit Leuten reden kann. Ja, ihr sagt auch alle, die denken nicht. Weil für mich ist das auch so. Für mich ist das auch so. Ich denke, hä, warum tut man das? Das ist doch, das ist wie bei einem Unfall langsamer Fahren und mit dem Handys Fotos machen so. Das ist halt aber. Ey, jetzt bleibt mal ein bisschen höflich im Chat. Das, ne? Pass auf, Leute. Ich habe ja schon mal hier gesagt, wenn man Dinge versteht, dann kann man sie auch besser verzeihen. Und ich glaube, also meine Annahme liegt zugrunde, dass die meisten Menschen mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse haben, nur verschiedene Wege entwickeln, wie sie da rankommen. Wir alle werden gerne gern gehabt und wir alle wollen essen, wir alle wollen erfolgreich sein und so. Und man hat halt verschiedene Wege, da hinzukommen. Und ich glaube, jemand, der in der Rettungsgasse in die Mitte fährt, der denkt nicht, oh, mir sind alle Menschen scheißegal, hoffentlich hassen mich alle, sondern Vielleicht hat er einen anderen Umgang mit diesem Bedürfnis nach Neugier und zu verstehen, was da passiert und schaltet dafür andere Bedürfnisse oder andere Mechanismen aus. Ich fahre alle zehn Minuten Schlangenlinie aus Langeweile ohne Gedanken, sag mal Zemi. Ich habe noch nicht gelesen, ob irgendjemand geschrieben hat, ich mache das, weil... Hm... Hm. Noch habe ich immer noch keine Antwort. Also schalten Unfallglotzer den gesunden Menschenverstand aus, um zu glotzen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Bedürfnis nach Neugier ist bei Menschen, die bei einem Unfall langsamer fahren, so groß geworden, dass sie andere Bedürfnisse in den Hintergrund stellen. Ich glaube, so ist das. Ich meine ich glaube halt nämlich, ich kenne Menschen, die blinken nicht. Kennt ihr das? So Leute, die auf der Autobahn einfach so die Spur wechseln, wie sie wollen und auch sehr dicht vor anderen Menschen einscheren. Die sind nicht Arschlöcher, die Leute, die ich kenne. Also die fahren jetzt auch nicht, also laufen nicht den ganzen Tag rum und sagen, ja, Menschen sind scheiße und ich bin wichtiger als andere. Sondern die denken da nicht drüber nach. In deren Kopf ist gerade das Bedürfnis, irgendwo hinzukommen und ihre Ziele zu erfüllen, vordergründig. Und dafür tritt in den Hintergrund, dass sie darüber nachdenken, Ah, ich fahre ja in einem Auto, das wiegt ein paar Tonnen, ich habe im Grunde gerade eine riesige Kanonenkugel unterm Arsch. So. Vielleicht sind auch einfach die Blinker kaputt. Hm. Ich habe jetzt immer noch nicht, eben hat jemand geschrieben, ich mache das, ich fahre in die Mitte, aber niemand sagt, ich bin das, weil. Hm. Morgens im Berufsverkehr habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, wäre aber wahrscheinlich genauso angebracht. Ja, das stimmt. Hallo Hauke, ich habe das gerade in Caps geschrieben und ich habe gelogen. <lacht> Na toll. Also gibt keiner zu. Irgendjemand muss dabei sein. Irgendeiner unserer... Ich gucke nochmal bei Twitter. Wir müssen doch jemanden dabei haben. Aber Twitter ist nicht so anonym. Ne? Da gibt man natürlich nicht zu, dass man... Der ist der in der Rettungsgasse in die Mitte fährt oder die. Hm... Würde eh keiner im Rahmen der Sendung zugeben, dass er Unfallglotzer ist, dann stürzen sich ja alle auf die Person, mein Tini. Ja, aber es ist ja anonym, Tini. Du bist jetzt nicht anonym, also he, he, at, at @moppeldoral. Ja, okay, ist ganz gut, der Twitter-Name. Aber, ne, grundsätzlich ist der Chat ja anonym. Ihr könntet euch ja jetzt auch einen neuen Ah, mir passiert das manchmal, aber dann bin ich gerade Brain AfK, sagt Tomorrow 1994. Ja, das ist mir ein, ein Argument. Man denkt nicht drüber nach. Weil das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehabt, dass ich dann so stand und auf einmal gemerkt habe, oh, die sind ja alle links, schnell nach links. Aber es gibt ja Leute, die stehen da ewig. Hältst du uns für so dreistauke? Nee, ich glaube halt nur, ich versuche, ja, das ist ja Forschung, was wir hier machen, Leute. Wir forschen hier gemeinsam. Es ist ein soziales Experiment. Bei Rocket Beans schauen nur gute Menschen zu, das stimmt allerdings ich mache das weil formel 1 <lacht> meint jemand okay. okay offensichtlich kommen wir nicht zu einem plausiblen ergebnis was, was das fahren in der mitte in einem unfall betrifft dann haben wir jemanden im chat der schon mal bewusst vorgedrängelt hat in der schlange weil die ihm zu lang war weil das da ich persönlich gebe ich schon mal vor bin da immer relativ allergisch wenn ich sehe dass das jemand tut spreche ich die leute an ich versuche das dann erst nett zu machen aber meistens bringt das nichts was bewegt euch? Also, haben wir jemanden im Chat, der sagt, ich drängle vor, ich finde das okay? Ich Beliebt ist zum Beispiel, wo ich das oft sehe, Ikea. Kennt ihr bei Ikea diese, diese Selbstbedienungskassen? Also, da gibt es ja immer diese Self-Service, weiß ich nicht, da was, 15 Artikel und weniger. Und dann scannst du halt selber und ihr guckt die ganze Zeit so einen Ikea-Mitarbeiterin über die Schulter, ob du auch nichts klaust. So, weil du bist schon Abschaum für Ikea. Also, du bist schon potenziell ein Dieb. Aber sie haben halt auch sehr gerne Geld und sparen lieber so ein bisschen Geld an dem Personal. Also grundsätzlich sind Menschen ihnen suspekt und darum versuchen sie so wenig Menschen wie möglich für sich arbeiten zu lassen oder Menschen, die sie wenigstens nicht bezahlen müssen wie euch. So und dann steht ihr da. Oh, no hate for I care ist nur das Prinzip von Selbstbedienung in, me in meinem Kopf. So und da sind ja immer das eine Schlange für vier Kassen. Ne? Und Manchmal sehe ich Leute, die bilden dann einfach eine zweite Schlange. Also die denken so, ah, links sind zwei Kassen, rechts sind zwei Kassen, ich baue jetzt einfach eine zweite Schlange, egal ob da schon 15 Familienväter mit kleinen Kindern stehen. So. Ja, klar, meist auf dem Klo auf der Wiesen. Da sagen schon Leute, dass sie vordrängeln. Auf Konzerten, auf dem Klo, sagen auf Konzerten habe ich schon häufiger an der Garderobe vorgedrängelt. Klar, bei der Disse regelmäßig mit dem Kumpel. Ja, vordrängeln finden scheinbar viel, viel mehr Leute, okay. Nicht vorgedrängelt, aber im Supermarkt, wenn die Schlange lang ist, rufe ich von hinten zur Kassiererin. Können Sie eine zweite Kasse öffnen? Gilt das als Vordrängeln, Hauke. Interessanterweise haben wir in Deutschen ja beschlossen, dass für alles Regeln gelten, außer fürs Kinderkriegen und wenn eine zweite Kasse aufmacht. Pass auf, du stehst ganz hinten, es ist eine 15-Personen-Kasse. Jetzt macht die zweite Kasse auf. Jetzt ist es ja nicht so, dass du die Leute, die vor dir sind, rübergehen lässt, sondern alle rennen so schnell dahin, wie es geht. So, Alle rennen da sofort hin. Damit ist man als erstes dran. Dann ist die heilige Regel, dass der Schlange ist gelöst. So In der Sekunde, wo eine zweite Kasse aufmacht, ist man vogelfrei, was die Gesetzeslage des fairen Anstehens betrifft. quasi. Ich dränge mich manchmal vor, ich hasse es aber bei anderen, sagt auch jemand im Chat. Ich tue es mal weiter runter. Nee, drängel nicht mal beim Bus vor. Hier stellt man sich dabei auch brav an. Amen, Alter. Ganz schlimm, bei Rewa an der Expresskasse, er Deshalb bleibt man an der Kasse stehen. <lacht> Drängeln und rangeln. Neue Schlange, neue Ordnung. <lacht> das ist eine gute Regel. Neue Schlange, neue Ordnung. So ein kleiner Messerkampf. Ich gucke nochmal bei... In der Grundschule hat mein Kumpel mich vorgelassen und ich dann ihn. Und, und dann auch mal andersrum. Mein Nick. Cool. Da, manchmal dränge ich am Konzerteinlass vor. Bin allerdings auch... Oh, warte, jetzt ist gerade... Wo, wo waren wir denn? Finde ich das noch wieder? Ah, da. Manchmal dränge ich am Konzert ein. Bin allerdings auch Konzertfotografin und sonst schaffe ich es teilweise nicht rechtzeitig, wenn es keinen Presseeingang gibt. Ja, das natürlich. Hm. Wenn jemand vordringelt, denke ich immer, der muss was furchtbar Wichtiges zu tun haben. Alles spalten. Das ist immer eine legitime Dings. Äh, Regie, gilt die Pausenzeit? Müssen wir? Wahrscheinlich ja, ne? Wir müssen dann trotzdem jetzt in die Pause, richtig? Jonas gilt. Okay, geil. Dann in 15 Sekunden. Und 15 Sekunden brauche ich auch genau für mein letztes Statement. Denn wir kommen gleich noch mal aus der Pause. Dann habe ich noch eine letzte Frage für euch, was so Gedanken aus meinem Alltag betrifft und äh, persönliche Inputs. Dann reden wir über Kreativität und dann über das neue Pen Paper. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Wir öffnen... Hier die Büchsen der Pandora. Ich sehe nicht im Chat, das sind heiß kontroverse Themen. Äh, wir haben eben schon geredet über, ich glaube, der Begriff Rettungskassengucker hat sich jetzt schon durchgesetzt. Über Rettungskassengucker, Leute, die also in die Rettungsgasse ziehen, um besser sehen zu können. Dann haben wir geredet über äh, Vordrängeln an der Supermarktkasse oder insgesamt in Schlangen. Und äh, zuletzt hole ich noch mal die Büchse der Pandora. Ich wollte eben gucken, ob die Büchse der Pandora hier ist, aber ich ist ja ein neuer Tisch. Das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Ich habe extra sogar noch mal reingeguckt, nicht gesehen, dass ein neuer Tisch ist. Was mit dem Alten passiert? Ist das hier dreckig? Nee. Das ist eine Spiegelung, ne? Ja. Äh, ich steige ich steig mal aus und gucke direkt zu. Auch schön, auch schön. Äh, ja, so, wo waren wir? Wo waren wir? Wir wollten, äh, ich wollte über. Ach ja. Zuletzt wollte ich reden über Totschlagargumente. Ähm. Heute ist ja Tag der Pressefreiheit. Und es ist ja hier nicht erst seit Kurzem ein relativ heißes Thema, wie mit den Meinungen anderer Menschen umgegangen wird. Ihr merkt schon, ich ho jetzt hole ich eine richtig große Büchse raus. und macht die so aus? So, und mich fasziniert manchmal, also kennt ihr das? Ich habe mich selber auch schon dabei ertappt. Ihr seid in einer Diskussion und redet miteinander. Und das ist irgendwie auf Augenhöhe. Und man redet vernünftig miteinander und so. Und plötzlich... Bringt man selber oder der Gegenüber so eine Art Totschlagargument? Und für mich sind Totschlagargumente nicht zwangsläufig immer starke Argumente, sondern auch oft so Dinge, die einfach die Meinung des anderen komplett entkräftigen. Zum Beispiel Lügenpresse ist ein schönes Beispiel. Denn in dem Moment, wo ich sage Lügenpresse, sage ich ja automatisch, alles, was du sagst, ist eh eine Lüge, also sind deine Argumente falsch, egal wie gut die jetzt sind. So. Oder eben in die andere Richtung zu sagen, hm, ja, das ist rechtes Gewäsch. So, das ist so. Entwerten von Meinungen. Ich habe zum Beispiel gestern, ich gucke in letzter Zeit auf PewDiePie, ist ja riesig, kennt ja irgendwie jeder so ein bisschen. Und ich habe das vorhin, hab den vorher nie geguckt, so und ab und zu gucke ich und Gestern oder vorgestern war so ein Video zu Kanye West. So und Kanye West fasziniert mich schon lange, weil er meiner Meinung nach einer der ganz Wenigen ist. Und das wurde gestern in diesem Video nämlich auch klargestellt. Ich war wirklich so Amen, Amen, das sage ich schon immer, dem wirklich scheißegal ist, was ihr sagt. So Kanye West sagt irgendwas. So und Egal, wie krass der, der, so der irgendwie das auf ihn zurückkommt. Egal, wie kacke dieses Statement vielleicht war, das ist halt seine Meinung. Sein Ego ist so groß, es ist ihm scheißegal, was du denkst. So. Und das am Anfang habe ich das immer als was total Krasses wahrgenommen. Also ich habe mir gedacht, was für ein Vollidiot so. Der sagt dann, keine Ahnung, mein Album ist das Beste, das dieses Jahr rausgekommen ist. Man denkt, ja, wo er ist blöd, was auf ihn bezogen. Ja, nehmen wir trotzdem als Beispiel. Mein Album ist das Beste, das dieses Jahr rausgekommen ist. Und dann denkt man so, hm, ja, okay, ganz schön krasses Statement und so. Und dann sagen Leute, ja, hm, auch krasses Statement, das du da gemacht hast. Und er antwortet da nicht drauf oder sagt halt, ja, tut mir leid, ich sehe ich halt so, das ist meine Meinung. Und das ist voll rar geworden heutzutage. Normalerweise läuft die, die Kommunikation in sozialen Medien folgendermaßen ab. Schönes Beispiel ist aktuell auch das mit diesem, habt ihr das mitgekriegt mit diesem Kleid? Da ist so ein Mädel und die hat einen, ihren Prom-Dress, also zu ihrem Abschluss, ein Kleid getragen und das ist ein asiatisches Kleid. Also es ist so, ich glaube es ist chinesischem Ursprungs eigentlich dieser Kragen, aber ich bin mir nicht sicher, ist ja auch egal. Auf jeden Fall asiatischen Ursprungs, sondern hat jemand das verlinkt und dazu geschrieben, meine Kultur ist nicht dein, dein Prom-Outfit oder sowas. Wir sind also ich für meinen Teil finde den diese Rassismuskeule in dem Fall weit hergeholt, aber was ich erwartet habe, war sofort, dass sie zurückrudert, dass sie sofort das Bild löscht oder sagt, tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint, aber hat sie nicht getan. Und das ist was was voll selten geworden ist, dass jemand zu seiner Meinung steht, auch wenn jemand eine andere Meinung hat. Weil es eben diese Totschlaghammer gibt. Es gibt immer diese, in die eine Richtung wird halt der Social Justice Warrior Hammer geschwungen. So Man sagt halt, ja, es sind alles Social Justice Warrior und White Knights und so. Ja, 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 eure Meinung ist scheißegal. Und in die andere Richtung wird halt gesagt, ja, alles Trolle und irgendwie Alternativrechte und so. Und es kommt überhaupt keine S Diskussion mehr zustande. Und anlässlich des Tages der Pressefreiheit ist mir dieser Gedanke halt wieder gekommen, wie doll das geworden ist. Wie unsere Generation oder wie wir im Internet nur noch damit beschäftigt sind, uns gegenseitig zu entwerten, anstatt überhaupt in eine Diskussion zu treten. Und ich glaub, weiß ich nicht, kennt ihr das von euch? Weil ich habe das auch schon gehabt. Also ich habe auch schon gehabt, dass ich mit jemandem geredet habe und irgendwann im Kopf für mich abgestempelt habe, ja, weil der doof ist, Punkt. So. Irgendjemand sagt was und ich so, ja, weil der doof ist. Hauke, dazu passend ist Godwins Law. Es besagt, dass im Verlaufe längerer Diskussionen, beispielsweise im Usenet Newsgroups, mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich einbringt, <lacht> äh, sich dem Wert 1 annähert. <lacht> okay, das, ist, ist, ist das wirklich so? Oh Gott, Hauke, bitte, du weißt nicht, was du gerade anrichtest. Doch, ich trete für gesunde... Diskussionskultur ein. Denn eben zum Beispiel, und jetzt fasst euch mal an die eigene Nase, als ich erwähnt habe, dass es Menschen gibt, die in die Mitte fahren bei der Rettungsgasse, waren sofort so viele Beleidigungen dabei. Und meine klare Fragestellung war ja eigentlich, warum tut man das? Also ich habe quasi ein Ohr aufgemacht und wollte hören, was die machen. Ins andere Ohr haben mir aber 200 Leute gebrüllt, dass das sowieso Trottel sind und ich brauche denen nicht zuhören. Und das ist was, worüber wir mal nachdenken sollten. Das ist ein Problem der Diskussionskultur, meiner Meinung nach. Hauke hat die Büchse nicht nur geöffnet, er hat sie mit Dynamit in die Luft gesprengt. Ich meine, ich bin ja nur selten hier. Ich meine, das Social Media Team darf ja den Rest des Tages glatt bügeln, was ich gerade aufmache. Ich muss mich ja hier nur hinsetzen. Hauke, schon mal was von dem sokratischen Dialog gehört? Nee, habe ich noch nicht. Auch ein weiterer Gedanke, auf den können wir gleich auch nochmal gehen. Ich hatte letztens auf Twitter Gegenwind, bin nicht drauf eingegangen und habe ihn vorbeiziehen lassen, war mir zu blöd zu diskutieren, weil man scheinbar nicht über meine Aussage nachgedacht hat. Ja, ich hatte aber auch schon das Gegenteil. Also ich habe auch schon Leute irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann weiß ich, ich bin echt selten auf Twitter in sowas verwickelt, aber irgendwann, ich weiß noch, da waren hier in Hamburg die Proteste und dann war irgendwie, waren danach halt Razzien in der linken Szene, sondern hat irgendwie jemand gepostet, irgendein Mädel, dem ich gefolgt bin, so ja, hm, erinnert ihr euch, also sowas im Sinne von ja, erinnert ihr euch noch an all die Razzien nach den NSU Morden oder davor oder so, ich nicht. So, dann habe ich halt einfach irgendwie fünf Artikel rausgesucht und nur die verlinkt und halt dazu geschrieben, ey, ist kein politisches Statement, aber es grundsätzlich einfach eine falsche Aussage. So. Und dann ihre Antwort war, ja, stimmt. So, ist in meiner Wahrnehmung offensichtlich einfach verschoben. Gebe ich dir recht und ich habe auch gerne recht, aber in dem Moment war auch bei mir so, äh, 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 das war äh, voll erwachsen und menschlich. Ich konnte überhaupt nicht mit umgehen. So. Ich bin komplett durch. Ich guck noch mal bei Twitter rein. Jenny sagt, ich bin in meinem Leben auch schon viel angeeckt, weil ich sehr ehrlich und direkt bin und zu meiner Meinung stehe. Diskussion ist wichtig. Schade, dass es heutzutage immer schwieriger wird. Hashtag Moin Moin. <lacht> Pauli Kirschbaum sagt, Totschlagargument meiner Nichte, du auch. <lacht> so, von lese ich, die haben wir aber schon so oft vorgelesen. Äh. Chiara Hau sagt, Moin Moin mit der Hauge, ist Balsam für die Seele, Liebe. So schön, ruhig, sachlich und konstruktiv. Guter Mann. Ja, ich wichtig, dass ich den auch vorgelesen habe. Es gibt, ah, hier, wichtiger Punkt, ja. Davio sagt, es gibt aber auch Themen, äh, Thema hat er aber Themen wahrscheinlich, worüber man nicht gerne diskutiert, wo man also generell ein dünnes Nervenkleid hat. Ja, das verstehe ich absolut. Das kann ich verstehen. Aber das ist ja auch was, was man ausdrücken kann. Also, ja, ich habe da neulich schon mal irgendwie in einem anderen Livestreaming-Projekt darüber geredet, über Triggern, dass Triggern für viele zu so einem Sport geworden ist. Und ich finde, das ist halt nichts Gutes, jemanden zu triggern. Das ist nicht Irgendwie, Das kann man halt so und als Spaß, ich würde als Neckerei Ich würde da so eine Differenz ziehen, weil mittlerweile ist es so, dass Leute sagen, äh, voll getriggert, haha. Also, weißt du, du sagst jemandem, äh, du stinkst halt nach Scheiße und dein Gesicht sieht aus, als ob zwei LKWs drüber gefahren sind. Triggert! Das ist nicht triggert, das ist einfach eine Beleidigung. Du hast dem anderen halt einfach was so Dolles an den Kopf geworfen, dass der reagieren muss. Triggern ist so ein bisschen pieksen, das ist wie necken oder sticheln. so. Aber das ist nicht mehr necken, wenn man jemanden einfach offensichtlich beleidigt. Oder wenn jemand in einem Spiel gerade versagt, ihm das dann noch unter die Nase zu reiben, ist nicht so richtig triggern. Das ist halt manchmal auch einfach ein bisschen gemein. Sollte nicht eigentlich das kommende Pen and Paper? Ja, wir haben auch 17 Minuten Zeit, Leute. Wir reden jetzt gleich über das Pen and Paper hier nach und dann machen wir noch eine Fragerunde zum Pen and Paper. Aber müssen wir auch nicht zu lange. Dann machen wir die letzten 10 Minuten oder so. Deine Nase ist schief triggert. Ist die schief? Ich kann die ja schief machen, habe ich schon mal gezeigt. Guck mal. Oh, guck lieber weg, wenn ihr ein bisschen empfindlich seid. Aber ich kann meine Nase so ganz an den Kopf drücken. Guck. Was sieht man jetzt überhaupt? So, dann ist die weg. Und guck mal, jetzt die gleich schief. Seht ihr das? in die andere Richtung. Die ist jetzt wieder gerade. Hört man das? Die knackt auch so. <lacht> ja, irgendwie ist bei mir, wisst ihr, normalerweise ist hier so ein Knochen. Ich habe vergessen, wie der heißt, ehrlich gesagt dieser kleine Knochen. Und der ist bei mir voll weit weg. Ich kann das halt einfach komplett ans Gesicht drücken. Hör auf! <lacht> Das triggert mich. Talent. Hier, Talent ist das nämlich. Talent. Hauke vor, Zirkus. <lacht> Sauber. Okay. Es ist halt, ich habe irgendwann, da war ich schon irgendwie 16, 17, da habe ich erst gemerkt, dass es nicht bei allen Menschen so ist. Dass man seine Nase komplett an seinen Kopf drücken kann. Das Nasenbein, danke. Aber ist das das Nasenbein? Nee, das Nasenbein ist doch hier oben, oder? Dieser kleine Einzelne. Ist der überhaupt einzeln? Ist da bei euch auch ein loser Knochen? Also ich habe hier halt so einen losen Knochen drin, der ist nicht mit dem da oben verbunden. Ist das normal? Mal eben gucken. Oh, oh. Anatomie. Anatomie. Nase. Gucken wir mal lieber. Oh, oh. Hä? Na, wobei, stimmt. Wenn man so einen Schädel hat, da guckt ja auch nicht vorne so ein Knubbel ab. Stimmt schon. Na, hier ist das auch. Hier sind Bilder davon. Was sagt denn der Chat, wie das heißt? Das gehört anders. <lacht> Tja, die Nase muss wohl ab. Was hatte ich auch erwartet? Was hatte ich auch erwartet? Wie heißt denn das? Da vorne ist doch ein kleiner Knochen drin, oder? Das da. Wie heißt das? Ach, das ist ein Knorpel. Das ist gar kein Knochen, das heißt Knorpel. Hier oben ist das Nasenbein. Was ich meinte, ist der Knorpel, der hier, da ist er auf dem Bild. Diesen Knorpel, den meine ich, den kann ich so bewegen. Aber hier offensichtlich für die ist erst da Nase. Hier ist ein Zahn, Oberlippe, Nasenrachenraum. Und hier ist der gute alte Bulbus olfactorius. Oder wie man auch sagt, der Riechkolben. Schön. Weiter weg. Nasenstöpsel. Der hält die Hirnmasse im Kopf. Knorpel ist für mich Abfall. Oh. Hier ist was los. Ich guck, äh, Hauke machst du jetzt alles nicht mehr. Klopft die Pfanne auch. Achso. so. <lacht> es hey, ist nochmal das Meinungsthema. So, 15 Minuten noch. Das ist ja, haben wir noch massig Zeit. So, aber dann können wir eigentlich schon mal anfangen, über das Pen Paper zu reden und über aktuelle Entwicklungen zu Pen Paper. Zunächst Werbung wieder für howtobeahero.de das ist ja mittlerweile ein Projekt, das ist ja relativ spät gestartet, weil ich so eine Trantüte bin. Und dann haben wir aber ein Team zusammengesucht. Das How-to-be-hero-Regelwerk, für alle, die gerade gar nicht wissen, worum es geht, ist zum Beispiel das Regelwerk, auf dem Moralton Manor aufbaut. Auch unser nächstes Abenteuer wird wieder mit diesem Regelwerk funktionieren. Und dieses Regelwerk ist ja komplett frei zugänglich. Das steht in einem Wiki und läuft auch unter der klassischen Wiki-Lizenz. Und deswegen dürfen wir die Abenteuer, die wir zusammen mit Funk und der Kirche spielen, da auch veröffentlichen. Das schließt nur gewisse Teile der Grafiken und so nicht ein. Deswegen mussten wir die erst selber mit dem Team noch nachträglich erstellen und das Ganze noch ein bisschen aufarbeiten, weil das sind ja eher so Notizen für mich, die ich mache. Es ist schon viel, da sind irgendwie 20 Seiten, 25 Seiten, aber es muss trotzdem noch ein bisschen aufgehübscht werden und so. Und die stehen jetzt, das Abenteuer steht jetzt quasi gratis auf howtobehero.de zur Verfügung. Die Seite ist immer noch nicht so hübsch, wie sie mal werden soll. Wir sind gerade noch dabei, eine bessere Landingpage dafür zu machen. Aber ihr, ihr werdet die bald finden, also howtobehero.de. Ihr seht aber schon, da sind mal Grafiken dazugekommen und so. So, und da unten seht ihr nämlich bei Neuerungen, hier, der schwarze Tod ist jetzt online. Da könnt ihr draufklicken. Und dann könnt ihr euch hier das Abenteuer einfach holen. Und das ist das ganze Abenteuer, das wir letztes Mal in, mit Funko der gespielt haben zum Nachspielen. Lest das nicht, wenn ihr das spielen wollt, also nur für die Spielleiter, sonst werdet ihr die gespoilert. Ich kann die Seite wieder aufmachen. Außerdem könnt ihr hier, das ist jetzt auch neu, da könnt ihr nämlich das neue Regelwerk euch auch komplett äh, holen. Das ist jetzt auch quasi hübsch. Hier finden wir eine komplett neue Fassung des Regelwerkes. Auch ein wenig aufgehübscht, mit Grafiken versehen und so. Alles in ein bisschen hübscher, komplett umsonst. Ihr könnt euch das gerne holen. Der Plan ist, dass man irgendwann auf dieser Seite, um das Projekt zu unterstützen, sich auch ein Printregelwerk holen kann. Das werden wir wahrscheinlich zur Gamescom dann umsetzen. Äh, aber da werden dann nicht eben die Sachen von Funk und Co. drin sein, weil das geht nicht. Da ist dann nur das hier drin, das ist komplett freiwillig. Es wird kein Content geben auf dieser Seite, der pay-exclusive ist oder so, ja. ähm, Da wird dann auch das Abenteuer, sch so schnell wie es irgendwie geht, also wichtig für den Ablauf, damit ihr vollen Einblick habt, das Abenteuer, das wir jetzt am Sonntag spielen das kann ich jetzt natürlich noch nicht dem Team zur Verfügung stellen, damit sie es überarbeiten, weil das ja eine offizielle Kooperation ist und dann müssten alle ein NDA unterschreiben und so. Fürs nächste Mal machen wir das vielleicht, aber das hätte ich mit Funk einfach vorher klären müssen, habe ich viel zu spät halt dran gedacht, beziehungsweise erst zwei, drei Wochen vorher und da der ganze Stress hätte sich nicht gelohnt. Weil das ist halt, das Ding ist, wenn man mit Funk arbeitet ja auch oft, das ist halt immer ein neuer Fall für die Öffentlich-Rechtlichen mit dem Internet und also nicht mit dem Internet an sich, sondern dass es quasi solche Zusammenhänge gibt, wie, hey, darf ich das ins Internet stellen, was wir gemacht haben, nachher umsonst. Und da muss ich ja mal lobend erwähnen, als ich nach der schwarze, äh, der schwarze Tod gefragt habe, war sofort, ja, kann es machen. Also da war echt keine Diskussion. Da wurde, glaube ich, einen Tag, er ich meinte, ja, ich kläre das. Und einen Tag später kam die Antwort, könnt ihr machen. So. Ähm, die anderen Abenteuer äh, sind da leider nicht, weil die gehören ja nicht Funk oder so, sondern das ist äh, Rocket Beans Eigentum. Da müssen wir einfach mal drüber reden ob wir das machen dürfen oder nicht. Muss ich hier mal mit den Leuten reden, ob sie da was gegen hätten, wenn wir die veröffentlichen. Hat Hauke sich in sein Buch, ob ich mir Locken reingehe? Nee, ich habe hier Locken. Ich habe jetzt gerade meine Haare so kurz geschnitten, dass man nicht mehr so doll sieht, dass ich da Locken habe. Naja, das ist jedenfalls, das ich schon wieder zugemacht, weil ich ja gar nicht. Das ist howtobehero.de. Ähm, das wird jetzt noch immer hübscher, das kriegt halt, wie gesagt, noch so eine richtige Landingpage und so, dass ihr halt da ankommt und nicht erstmal mit so einem Wiki konfrontiert seid. Aber um den Wiki-Gedanken auch noch mal vorzubringen ähm, die Idee dieses Teams ist auch, eure Ideen mit da einzubringen. Ihr könnt also auch, ihr könnt hier auf Abenteuer, sieht man das, könnt ihr gucken und könnt Abenteuer schreiben. Also ihr könnt ein Abenteuer schreiben und das da reinstellen. Ihr könnt eine Erweiterung für das Regelwerk schreiben. Ihr könnt Grafiken machen. Ihr könnt alles machen und mit in dieses Wiki einfliegen. Das Team überprüft das, bestätigt das oder ja. Hier sind dann auch noch mal, wenn ihr anfangen wollt zu spielen, sind hier so, wie mache ich ein Abenteuer? Also hier sind Abenteuerstrukturen. Hier gibt es auch noch Tipps und Tricks. Da findet ihr richtige Guides. Also zum Beispiel so Spielleiter-Guide ist hier. Wie bin ich eigentlich Spielleiter, also wie fange ich an zu spielen? Und alles basiert eben auf diesem Gratis-Regelwerk. Das Einzige, was ihr euch holen müsst, sind ein paar Seiten Papier wahrscheinlich. Also ihr solltet einen Drucker haben und ein paar Würfelchen und einen Stift. Ja, ähm, großen Dank an das Team. Alles, was ihr hier seht, stammt wirklich fast ausschließlich vom Team. Also ich mache da relativ wenig, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Deswegen war auch die Idee, ein Team zu holen. Das ist ein tolles Team, das da arbeitet, die ganz tolle Sachen bis jetzt schon realisiert haben. So, jetzt! Ist bei dem Abenteuer auch eine feste Zeit geplant. Kommen mit der Frage bitte gleich noch mal, weil jetzt reden wir erstmal über das nächste Pen and Paper. Also, den Namen haben ja wahrscheinlich viele schon gehört. Der ist äh, 1648. Äh, Regie, habt ihr den Teaser schon mal gezeigt im Programm? Ja, ne? Wisst ihr das? Ja, ich meine ja. Habt ihr den? Kannst ja mal raussuchen, eilt jetzt auch nicht. Man, ja. ja, ja, such mal in Ruhe und dann gucken wir gleich mal. Ähm, wir gucken gleich mal, ob wir den Teaser mal gucken können. Äh, das Setting, wie der, der Jahresname schon verrät, ist Deutschland 1648 das Themas also 30jähriger Krieg. Denn wir werden auch live aus Münster senden, aus dem Kapitelsaal, das ist ein sehr wichtiger Raum geschichtlich. Ich kann euch nur empfehlen, hier vorab ein wichtiger Hinweis. Ich musste sehr viel recherchieren, denn auf meinem Lehrplan stand der 30jährige Krieg nie. Ich gebe also offen eine Bildungslücke zu. Ich habe angefangen zu lesen und gedacht, warum zum Scheiß Henker wusste ich? Also warum weiß ich so verdammt wenig darüber, was da passiert ist? Und wie unglaublich wichtig das für die europäische und deutsche Geschichte ist, was da passiert ist. Und auch so für die, die Rolle der Religionen in unserer Gesellschaft und so. Das war schon sehr einschneidend für mich, dass ich da mit was konfrontiert wurde, das wirklich einfach... Wir mal gucken, ob wir den ja, wir gucken einfach mal den, den Teaser. So, ein wunderschöner Teaser. Für mich, muss ich ehrlich sagen, das sage ich oft über Alvins Arbeiten, aber bis jetzt ist das, glaube ich, auch so die Schriftart und so und die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, das schon ziemlich weit vorne für mich. Das ist vielleicht mein Lieblingsding. Äh, hier die, der ganze Hinweis, der Westfälische Friede wurde in Osnabrück gemacht. Hm, unterschrieben wurde er da nicht, Freunde, er wurde da verhandelt. Und in Münster wurde er auch verhandelt, nur andere Parteien haben da verhandelt. Außerdem der wichtige Hinweis, genau wie beim letzten Mal, wir versuchen geschichtlich so akkurat zu sein, wie es geht, aber ich muss mir in gewisser Weise auch so ein bisschen künstlerische Freiheiten nehmen, einfach um die Geschichte besser erzählen zu können. Ähm, wir versuchen an vielen Punkten auch so ein bisschen Bildung zu vermitteln. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht vornehmlicher Gedanke. Ich glaube, schön wäre, wenn bei einigen von euch so ein bisschen ein Klick einsetzt und ihr sagt, hu, das klingt ganz spannend, vielleicht gucke ich doch mal bei Wikipedia rein oder so. Ähm, ja. In Osnabrück wurde er verkündet und Smiley. Ja, Osnabrück ist Millionen-mal besser. Mann, wir sind aber in Münster. Hä, hey, im Himmel, Leute. <lacht> Triggert. Äh, genau, Nochmal wichtig zum Abenteuer. Es werden die gleichen vier Spieler wie letztes Mal sein. Das heißt, Eva, Budi, Hanno und Nils spielen wieder. Mit neuen Charakteren. Das Abenteuer wird wieder einen Abend gehen. Und es wird wieder einen Mechanismus geben, der dafür sorgt, dass sie nach diesem Abend auch fertig sind. Ich will inhaltlich noch nicht so viel verraten. Aber sie um ohne zu viel vorwegzunehmen, sie sind nicht so wie letztes Mal zwangsläufig sofort nur die Guten. Also es wird auch wieder das Thema Moral so ein bisschen vorhanden sein, allerdings ist diesmal auch das Thema vorgegeben Wahrheitsbildung. Es ist ja in der Kooperation immer so, dass eigentlich nur das Thema vorgegeben wird und der Ort spielt so ein bisschen eine Rolle. Also letztes Mal haben wir versucht, Hamburg zu nehmen, weil wir in Hamburg waren und diesmal versuchen wir einfach so ein bisschen im Geiste des äh, Westfälischen Friedens und des 30-jährigen Krieges den Schauplatz mit einfließen zu lassen. Äh... Hanno ist super sympathisch, sehr gute Wahl, der Dude. Ja, finde ich auch. Ich fand die Runde auch sehr schön. Ich mochte äh, Eva und Hanno auch sehr gerne. Es hat Überraschend gut klingt immer so negativ, aber sehr gut funktioniert dafür, dass es das erste Mal war. So. Jetzt können wir zur Fragerunde übergehen. Denn eigentlich habe ich alles verraten, was ich schon verraten will. Ich möchte noch nicht zu viel sagen. Es wird auf jeden Fall natürlich wieder Zuschauervotes geben. Und ihr werdet wieder ein maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie dieses Abenteuer stattfindet und ausgeht. Also, wenn ihr zuschaut, schaut auf jeden Fall rein. Die Pre-Show wird hier auf Rocket Beans TV laufen, um, spinne ich, 17 Uhr ist Pre-Show, ne? Ich glaube, 17 bis 18 Uhr Pre-Show. Wir sind nämlich in einem Nebenraum der Kirche und deswegen mussten wir das zeitlich von Münsteraner Dom, deswegen mussten wir das zeitlich ein bisschen verschieben, weil sonst die Messe nebenan gelaufen wäre, da hätte man die Messe gehört. Äh, warte, wir können ja einfach mal gucken. Findet man das und das Google? Pen and Paper, 16, 48. Findet man das schon? Da, von Krieg und Frieden. Können wir hier gucken. Wird hier erwähnt, wird hier erwähnt. Wird oh, so, so. so. Der TV 17 Uhr in einem so großen Turnier, ne? um den Titel des besten Bohnen. Zage, zage, da kommt's. Zage, da kommt's. Zage, gibt es dann so. Das neue Abenteuer mit Hauke, Nils Wo wird denn das eingeblendet? Hauke. In die Futter doch schon wenn eingeblendet, bin ich. Seit da, dabei, wenn Sonntag 17.30 Uhr ist die Pre-Show. Nicht 17 Uhr, 17.30 Uhr ist die Pre-Show. Aber hat wahrscheinlich im Chat schon 100 Leute geschrieben. Ich hab's nur. Schau doch in den Wochenplan. Hauke wird auch maßgeblich dran beteiligt sein. Ja, ich bin auch da. Hm. Ist geplant, dass es noch mehr Kooperation mit Kirchen und den Funk gibt. Hat es nicht mit Kirche am Hut, aber finde das Thema ganz interessant. Pff, es war jetzt so wie letztes Mal. Also beim letzten Mal hatten wir gesagt, wir machen das jetzt erstmal. Da haben wir auch mit euch ganz viel diskutiert darüber, ob das irgendwie sinnvoll ist, wie ihr das findet, wie ihr das nicht findet. Da habe ich ja schon jetzt zu Genüge zu gesagt. Ähm, und weil es gut geklappt hat und irgendwie auch ganz gut ankam, haben wir gesagt, machen wir jetzt noch mal. Also wir haben jetzt noch nicht einen festen Plan für nächstes Mal, aber wir reden schon drüber, ob wir sagen, hey, wenn das wieder gut klappt, dann lass uns das doch eventuell auch gleich noch mal machen. Allerdings wird es nicht so sein, dass es in eine hohe Rotation geht. Also es ist schon so, wie es jetzt ist. Eine längere Pause dazwischen, dann kann man es immer wieder mal machen. So. Pen and Paper wird also staatlich subventioniert. Ja, ja, schon, doch kann man so sagen, ja. Du musst jetzt erstmal drüber nachdenken, ob staatliche Subvention das Richtige ist. Also dieses Format ja, die Kooperation, das klassische jetzt nicht. Oder? ist Rocket Beans staatlich subventioniert? Haben wir irgendwelche Steuervorteile? Nee, ne? ist eine ganz normale Firma. Hat nicht irgendwie Vereinen oder... Hm. Nee, glaub nicht. Genau, der Bot hat es auch nochmal gepostet, wo dann das eigentliche Pen and Paper läuft. Äh, gerne weiter fragen in den Chat, ich gucke gerade die ganze Zeit rein. Machst du auch wieder was mit den Leuten von Pegasus? Ö, total gerne. Michael wollte mich eigentlich vor zwei Wochen anrufen, aber irgendwie haben wir das verpennt. Er hatte mich auch schon noch mal gefragt, aber da passte das zeitlich auch nicht aus. Hauke, wie sieht es mit einer, mit einer Runde mit den vier Bohnen aus? Also, es gibt schon Pläne für das nächste Rocket Beans interne Pen and Paper nach der Funk-Kooperation. Oh, Michael kommt gerade zufällig rein. Ich, der, da, ich darf, nicht sagen. darf ich sagen, wie es intern von dir gehandelt wird? Mit welchem Namen? Nein, auf keinen Fall. Okay, das darf ich auf keinen Fall. Nein, aber nein, wie du es nennst. Ja. Ja, nee, das... das, das, okay. Scheint, das ich sofort Setting. okay. Nee, ich meine das... Hm, 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 so. von dem Paper. <lacht> das, das <lacht> Ja, stimmt. Ich wir darf, haben hohe Ziele. Wir, wir haben hohe Ziele, das darf ich sagen. Michael steht hier nämlich gerade. Ähm, ich darf aber nicht mehr dazu verraten. Überhaupt nichts. Es sei nur so viel gesagt, es kommt danach was Größeres. Wieder. Juhu, juhu, juhu. <lacht> juhu, juhu, sagen nur Leute. Ich gucke nach den Fragen. Wie sieht es mit Tiers 2 aus? Oh, jetzt muss ich was sagen. Also, aktuell gibt es keine Pläne für Tiers 2. Ich äh, erzähle auch, warum. Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht. So, und irgendwann saßen wir dann mal zusammen. Ich glaube, da habe ich auch mit irgendwie mit Simon mal drüber gequatscht und so. Und dann kam mir irgendwie so ein bisschen die Gewissheit, dass ich das eigentlich nicht machen möchte. Also, dass ich das nur machen wollte, weil so viele Leute das sehen wollten. Und ich glaube, das ist für kreatives Arbeiten nicht unbedingt die ideale Voraussetzung, also ich sag nicht, das Universum ist für immer weg und es wird nie ein Tiers 2 geben. Aber jetzt gerade habe ich keine Ambitionen, sofort wieder an Tiers 2 zu arbeiten. Es tut mir sehr leid, aber irgendwie fühlt sich die Geschichte zu Ende erzählt an. Und ich glaube, ihr könnt das sehr gut nachvollziehen. Wenn ihr irgendwas gemacht habt und das hat euch Spaß gemacht, dann sind die Erwartungen hoch und ihr müsstet mit der gleichen Freude wie beim ersten Mal rangehen, um überhaupt die Chance zu haben, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Dann ist es nicht so, dass ihr sagt, ja, geil, und stürzt euch da erstmal Kopf über rein. Ja. Aber die gute Nachricht ist, es ist auf keinen Fall für alle Zeiten vom Tisch. Good Times Island hat ja auch gezeigt, ich bin auf jeden Fall interessiert daran, dieses Universum weiterzuführen und vielleicht irgendwann auch diese Geschichte. Das nächste Ding wird aber auf jeden Fall nicht Tiers 2 werden. Tut mir leid. <lacht> okay, es gibt ein paar Leute, verständlich, aber traurig. Ich glaube, das ist auch mein Statement dazu. So verständlich, aber traurig. Es gibt halt so Settings. Im Moment habe ich zum Beispiel bei an Modern Manor einfach mehr Interesse, an dem neuen Setting mehr Interesse, ja. Muss ich pünktlich mit der Uhr aufhören, Regie? Ich war ja fünf Minuten zu spät da. Kann ich nicht überziehen? Nee, mach noch ein bisschen. Was? Was? Mach ja, würde ich noch machen. Ach so, dann es eng. Okay, ein bisschen darf ich noch, aber ich muss gleich noch in die Vertonung. Deswegen. Okay, Hauke, wir, äh, werden jetzt alle Abenteuer mit dem, mit dir, mit dem How to be Hero-Regelwerk gespielt? Nein, das darf ich auch schon vorweg sagen. Das nächste Abenteuer, das nach dem Kirchending kommt, wird wahrscheinlich nicht mit dem How to be Hero-Regelwerk spielen, sondern mit einer wieder überarbeiteten Version des tiers regelwerks Wir werden auch wieder How to be a Hero spielen, aber How to be a Hero ist weiterhin die Idee, das ist für diese One- beziehungsweise eigentlich hat sich ja Two-Shot-etabliert-Abenteuer. Das ist eher für die Abenteuer, die wir nur kurz spielen. Also beide Regelwerke werden weiterhin existieren und Relevanz haben und das Tiers beziehungsweise Beards-Regelwerk wird sogar mehr Relevanz kriegen. Hauke kann man auch in den Dom kommen und zuschauen. Bei der Messe schon, also, aber beim Pen and Paper nicht. Nein, leider. Wir sind auch nicht direkt im Dom. Äh... Wo ist die Hype-News? Ne, da ist ja ein bisschen Hype. Ich habe ja schon gesagt, es wird danach noch was kommen. Wir wollen nichts live sehen. Wir wollen lieber Wiederholung. Hauke, wie sieht es aus mit den anderen Regelwerken, die du noch veröffentlichen wirst? Das sind ja nur zwei. Es gibt How to Hero, das schon veröffentlichen und Tiers und Beards wird kommen. Ähm, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist in den absolut finalen Zügen. Wir äh, haben schon alle Angebote eingeholt und wir müssen eigentlich nur noch in den Druck. Punkt. Und dann müsst ihr es kaufen, damit es lohnt. Und wenn nicht, dann nicht. Dann machen wir es nicht mehr. Äh, gibt es News zur Herberge? Ich beginne, äh, warte, wen haben wir jetzt? Ende diesen Monat spätestens mit dem Ausbau. Wird, was danach kommt, noch vor der Sommerpause kommen? Wann macht ihr denn Sommerpause? Macht ihr gar nicht, nicht ne? Ja, ich habe auch keine Sommerpause. Also, nein. Und auch nicht, und ja. Gibt's, es gibt keine Sommerpause. kann man bald mal wieder vor Ort zugucken. Eieiei, da hat ja nicht so gut funktioniert letztes Mal. Da bin ich noch nie so ein Fan von. <lacht> Wenn es länger geht, liebt man die Charaktere mehr und weint bitterlich um sie. Das stimmt. Wie geht's, Emily? Gut, Emily sitzt zu Hause. Ich habe sie heute nicht mitgenommen. Hauke, bist du am 12. und 13.05. in Köln bei der RPC? Das ist in diesen Monat. Nee, da bin ich nicht. Auf keinen Fall, weil am 12. Am 12. heiratet Arne. Ich glaube, Arne ist mein ältester Freund. Simon wird mir natürlich widersprechen, weil Simon mit Arne sehr gut befreundet ist und auch Arnes Trauzeuge ist, aber ich kenne Arne länger als Simon. Wird das nächste... Ja, jetzt, Wir können nicht einfach die Fragen spezifisch, also spezifischer machen. Wird das nächste Pen and Paper, welches nicht Tiers sein wird, noch vor dem 31.07.2018 kommen? 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, Ja. Wer ist Emily, mein Hund. Hauke, bitte macht wieder ein Pen and Paper mit richtigen Gegenständen und Stats dazu, Taschen, Taschenplatz, ETC. Na, hast schon, ich sag mal, dem Wunsch kommen wir wahrscheinlich nach. Magst du Filme mit Gladiatoren? <lacht> Random, ne? nee, ehrlich gesagt, nicht so. Wobei den neuen Tor, den fand ich nicht schlecht. Der war ja auch mit einer der wenigen Superheldenfilme, bei denen ich gesagt habe, dann auch oh, mich gut unterhalten. Witzig, Bonbon, bunt und hat Bock gemacht. Geht's dir gut? Warum kriegt man von dir nicht mehr so viel mit? Ich habe ja vorher auch nie Bono Pen and Paper gemacht. Oh, und Klimansland, da bin ich ja nicht mehr fest. Da war ich aber neulich auch für ein Video. Ist aber noch nicht raus, glaube ich. So. Lässt du jetzt auch mal Spieler sterben für dumme Situationen? Haben wir ja schon mal gemacht. Aber ja, auch bei dem jetzigen, was jetzt kommt, jetzt sind die alle keine Anfänger mehr im nächsten Pen and Paper, darum ist es die Möglichkeit, da zu sterben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Mit der Frage, magst du Sardinen? Fragezeichen. Ja, mag ich. <lacht> und damit schließen wir dieses wunderschöne Moin Moin. Sorry fürs zu spät kommen, wir haben ja dafür ein bisschen überzogen. Vielen Dank fürs Einschalten. Denkt drüber nach, ob ihr im Stau in der Mitte stehen solltet, ob ihr an Kassen vordrängelt und ob ihr vielleicht manchmal dem anderen erst zuhört und ihm dann einen reinhaut. Bis zum nächsten Mal, habt einen wunderschönen Tag und tschüss.